0: Saludos y bienvenidos al episodio número 102 del podcast Desmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y como siempre me acompaña...
1: Aquí otra vez Alberto Guzmán en otro podcast, otro jueves eh, del podcast de Desmandado. Hoy vamos a estar hablando, Hernán. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando sobre la nueva Surface Pro 9. Vamos a estar hablando sobre las distintas Surface y productos Surface. Vamos a estar hablando sobre... Un anuncio que hizo Meta para su visor o gafa de realidad virtual o cascos de realidad virtual. Vamos uh -huh. a estar hablando sobre el próximo evento de Apple, si es que se da. Vamos a estar hablando sobre Google, vienen unas cosas bien interesantes para el hogar y Netflix. Así que, sin esperar, vamos ¿Cómo? a hablando ahora de, de este evento de, de Microsoft pues mira, que hubo hace... Sí, el, el evento fue hace
0: muy poco tiempo esta semana y vamos a hablar sobre él. La compañía pre anunció primero la Surface Laptop 5, pero vamos a empezar primero hablando de la nueva Surface Pro 9, que será la computadora híbrida que ya Microsoft llega haciendo por 10 años, o sea, este evento cumple los 10 años de la marca Surface, que es increíble lo rápido que pasa, que pasa el tiempo ¿verdad? en el mundo de la tecnología y cómo las cosas han cambiado como yo pensaba que esto había sido hace muy poco tiempo, pero la nueva Surface Pro 9 viene con algo bien interesante y es que esta, esta, esta computadora por primera vez va a integrar lo que vimos en la Surface Pro X, que sería esta, esta computadora portátil que Microsoft había anunciado con procesadores ARM o ARM y ahora estará incluyéndolo en, en, en esta misma computadora. Así que en, la, en esta Surface Pro 9 vas a poder comprarla con tanto un procesador de Intel o este nuevo procesador de Qualcomm verdad que trabajó con, con Microsoft para desarrollarlo. ¿Qué te parece esta idea de que tengamos estas dos opciones en esta computadora portátil de Microsoft?
1: Yo creo que ellos eliminaron una opción, ¿verdad? Había, ha, había una tercera laptop, no, no la económica. Ellos tenían, eh, no sé si se llamaba así, este, creo que era la, la Surface uh, Duo, no sé si se llamaba. Sí, no, eso, no, con lo cual sí era, eso ya era, quedó en el pasado. Eso ya qui quizá era una cosa híbrida entre un laptop regular y, y una tableta, y la podías eh, remover y todo. Pues mira, parece que eso se fusionó con la, con la, la Surface Pro. Yo entiendo que ya... Esta marca está bastante bien estandarizada y sigue y marca, eh, vamos a decirlo de esta forma, el, eh, como un estándar de calidad adentro de, de los productos de Windows, o sea, los, los dispositivos que vienen con Windows, uh -huh. o sea, las computadoras, ya sea eh, las Hanner Packard, Acel, este Lenovo, pues tú piensas que la Surface es como el, el top. O sea, sí. si tú quieres una Windows y quieres una buena Windows, tienes que comprarte una Surface, yeah. porque es el producto que Microsoft quiere que tú experimentes Windows en ese producto. Uh -huh. Así yo las veo. Sí, yo y... entiendo que la van a hacer. Ajá. No, y que es,
0: es, ese estándar de diseño provocó que otras compañías hicieran productos similares a este, este dispositivo dos en uno con el teclado removible y la tableta o la computadora, ¿verdad? Aparte. Así que eso es lo que tú dices, ¿sabes? esto se ha convertido en el estándar y en una computadora súper versátil y súper popular. Yo las veo a cada rato en la universidad donde trabajo, así que es algo que es sumamente popular y se mantiene vigente, a pesar de que, como mencionaste, ya van 10 años, se ha convertido en algo bastante popular. Lo que estamos viendo en esta nueva Surface Pro 9, para hablar ¿Mm -hmm. de las cosas nuevas es que por primera vez vamos a tener colores en la, lab, en la tableta, o sea, no solamente en, los, en el teclado, sino también en la tableta. Va a venir en dos colores, azul y verde, además del gris que siempre ha existido, ¿verdad? Por los pasados 10 años, así que por primera vez tenemos colores en la tableta. La pantalla sigue siendo la misma de 13 pulgadas, 120 Hz y con este tamaño de 3.2, que una, es más alto de lo que es ancho, ¿verdad? Para que puedas ver mucho más contenido cuando estás trabajando editando documentos o haciendo cualquier trabajo ¿verdad? En, en esta tableta. No sé si hay otra cosa que te llamó la atención de esta nueva Surface Pro 9 que quieras comentar. Yo creo que
1: una de las cosas que más destaca, yo creo que no quizás viene de parte de... de... Bueno, sí. Yo, yo diría que sí. Eh, pero lo podemos discutir un poco más adelante y es la diferencia entre los precios depende del procesador que tenga. Uh -huh. es, es una cosa... Es un, es una cosa que la encuentro a la inversa de lo que hizo Apple. Sí, es bien curioso. O sea, es bien interesante
0: sí. cómo... Bueno, vamos a hablar un poco sobre de, de, la, de las diferencias que tiene esta, esta laptop, esta tableta, ¿verdad? Con la computadora, el teclado... Cuando utiliza el procesador ARM o ARM, tiene varias funciones interesantes porque tiene un nuevo sistema de procesamiento de inteligencia artificial para que pueda colocar fácilmente con la cámara el fondo borroso en cualquier aplicación. Tiene también una función para poder cancelar el ruido. Eso está súper increíble. Aquí obviamente no estamos transmitiendo sí. el audio, pero el, sí. la persona se puso ¿verdad? un secador de pelo. Y no se escuchaba un, nada. Un blower. Ridículo el, el nivel de cancelación de ruido que tenía. Y todo esto lo puede hacer Una. sin afectar el desempeño del procesador. Porque no está tocando ni el GPU, ni el CPU. Eso me sorprendió, Alberto.
1: Sí que todo está en, en, el, en el mismo ¿verdad? en el mismo hardware que tiene el, ¿verdad? el, 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 el producto. Igual que la cámara. El... el lo, um, Vamos a decirlo ahora. Lo que yo tengo ahora mismo, ahora mismo, los que pueden ver mi video, detrás de mí hay un fondo con, disti con distintas cosas, ahí, con, con, con un diseño atrás, y no se ve, se ve este blur. Borroso. Eh, desenfocado. Uh -huh. eh, pues eh, esto lo puede hacer la, la webcam de forma nativa, ¿no? no artificial, como lo puede hacer este eh, Zoom, o lo puede hacer quizá este Google Duo, uh -huh. porque es la otra plataforma de, video de videollamadas. Y la cosa que más me encantó es que la cámara... Se mueve. Una una de las tecnologías que hemos visto en, uh -huh. en, la, en los iPads y en las computadoras de, de Apple, pues esto se expande ahora a la Surface de, de Microsoft. Y qué bueno, porque o sea, la realidad del caso es que si esto no llega a otras computadoras para el usuario este de Windows, la,
0: la competencia no lo hace. No, no, no sin duda es bueno Así, así que o sea, sí. Y, esa parte del auto enmarcado, aquí vamos. Aquí curiosamente fue que llegó. Aquí vemos la parte del, de, del soplador de pelo, el secador de pelo, cómo funciona. Obviamente no va a poner audio aquí, pero podemos ver, ¿verdad? En esta no, parte, no. aquí está. Él, él pone aquí el secador de pelo y no se escucha nada cuando vimos, eh, ¿verdad? Cuando se vio el evento. Algo que no mencionamos de la diferencia del procesador Intel, que no mencionamos también. La, la versión con el procesador Intel es de 12 generación. Y entonces la versión con el procesador de Qualcomm o ARM tiene una cosa particular y es que puedes pedir esta computadora por primera vez con 5G. Así que vas a poder tener una tarjeta SIM para que puedas Hacer, utilizar esta computadora cuando no te, esté cerca de una red Wi-Fi para que puedas trabajar remoto, ¿verdad? Donde tú quieras, utilizando la, la, la señal móvil de cualquier proveedora de servicio en esta computadora. Eso
1: es una de las cosas más importantes. Yo diría que... que... Para el mundo que estamos viviendo, Hernán, yo, o sea, pasa cualquier cosa que tú necesites trabajar este remoto y no necesites necesariamente estar o en tu casa o en una oficina, pero puedes estar conectado quizás, vamos a decirlo, eh, nosotros que, o sea, que somos de, de Puerto Rico sabemos que en, en, nuestro, en nuestro país pues, no hay la mejor señal del planeta, de, de internet en todos lados, pero si hay una buena recepción celular y, y la computadora tiene, tiene capacidad para recibir esa señal 5G, pues puedes conectarte no importa en qué lugar tú estés con la, comput con la computadora, con la laptop. Y hay que recalcar que eh, eh, Microsoft anunció que estas computadoras pueden darte una duración en batería de hasta 18 horas. Sí. O so que quizás no debes preocuparte tanto por el, por, ¿verdad? Porque se agote o porque tengas que estar corriendo a, al cargador este, sino que pues básicamente va a tener una duración y, y creo que tiene algo, algo cool con, con la carga por, por, por tipo C sí tiene también este, carga va rápida. a cargar mucho más rápido sí no recuerdo exactamente la velocidad
0: pero tiene más tiene cargas rápido gracias a los nuevos conectores USB tipo sí. C lo último que quiero mencionar sobre esta la Surface Pro 9 antes de pasar a la Surface Laptop es que tiene, viene con 128 GB de almacenamiento en su modelo base, aunque puedes pedir hasta, hasta un TB. Aunque la versión con ARM, con el procesador de Qualcomm, puede llegar hasta 512 GB. Y en cuestión de RAM, entre 8 a 32 GB, pero la versión ARM solamente 16 GB. Y en cuestión de precio, esta es la parte interesante que estábamos hablando al principio de esta discusión. Y es que <risa> la versión Intel cuesta más barato que la versión eso... con el procesador ARM cuesta $1,000 por la versión Intel más básica y $1,300 por la con el procesador ¿verdad? ARM. ¿Qué te piensas qué piensas sobre eso?
1: Yo creo que algo, algo malo está pasando con, con Intel, y, o, o algo malo va a pasar con Intel en los próximos años. Y es que, mano eh, ya en el, te, en el terreno de los celulares, le, lo están, o sea, básicamente perdieron ese terreno ya. Uh -huh en el terreno de las consolas de, de videojuegos también lo perdieron, creo, porque eso es AMD, los procesadores que están haciendo para las consolas de, uh -huh. y el único mercado en el que ellos están no. como fuertes, en el de las computadoras uh -huh. el laptops y, de, y desktop y pues tristemente ya las compañías, las distintas compañías están sacando sus propios procesadores uh -huh. ya en el caso de Apple tenemos el, el chip M1, M2 este, y ahora con Microsoft tenemos el, el Chip ARM y también hay competencia ahí. O sea, tenemos, no solamente está Intel, está este AMD. Uh -huh. No sé si hay computadoras de con Qualcomm, no creo. El eh, escritorio, este, no creo, no creo. Quizás hay alguna, no, pero no creo. No creo. Eh... Quizás exista, pero. Sí, bueno, pero... Exynos también Yo no sé si las computadoras de, de Samsung Existe alguna que tenga Algún procesador propietario mm, de quizá ellos. Quizás alguna Chromebook, pero no computadora de Quizás, exacto alguna. Pero, pero la cosa es que existe Claro, o sea, No claro. sabemos de aquí a, a cuánto <ríe> Pueda Intel quedarse como el rey Aquí claro. yo Pudiese este, Ver de parte de Microsoft y, y perdón que te interrumpí Es que eh, Microsoft quizás Está descartando un poco a, a Intel y quizás lo pone en, como barato o económico eh. por el simple hecho de que puede ser el inferior, Pero no sé. o sea que se vea como de esa forma, no, este tiene Intel, cuesta más barato, yeah, yeah. El, mío, el mío tiene mejor este, ¿cuál? la calidad y
0: Tan, eso. Claro, también ¿Qué? por último antes de pasar a la Surface Laptop 5 es que pues el procesador AI ARM puede hacer algunas cosas que el procesador Intel no puede hacer, es un procesador nuevo, entonces tienen que recuperar quizás algunas de las inversiones que hicieron para crear este procesador, así que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas así que vamos a ver qué va a pasar con esta Surface Pro 9 cuando llegue al mercado este próximo 25 Pr de octubre Pronto en el Xbox ah.
1: Esperalo <risa>
0: Bueno, pasemos ahora a la Surface Laptop 5, que sería lo... Bueno, la compañía presentó varios productos, pero vamos a enfocarnos en, en este podcast del día de hoy en la Surface Laptop 5 y la Surface Pro 9 La Surface Laptop 5 comparte algunas cosas de la Surface Pro 9 como se pueden imaginar Microsoft no va a hacer tanto, tantos cambios entre estas computadoras aunque obviamente la gran diferencia es que la Surface Laptop 5 es una laptop tradicional, no es, no es este, esta computadora 2 en 1. aunque sin, eh, puedes utilizar la pantalla táctil como es de esperarse en las computadoras Windows así que en ese sentido son similares tiene también la tecnología de Thunderbolt de USB-C para poder transferir el archivo más rápido, tener carga rápida también. Así que esa parte comparten entre estas computadoras. Algo muy interesante es que puedes tener hasta dos monitores externos gracias a esta tecnología de Thunderbolt. Eso me parece interesante. ¿Pero qué, qué otras cosas más eh, cuenta esta nueva Surface Laptop 5?
1: Eh, una de las cosas que, que, obviamente, como tú dijiste, la... la, la la conexión Thunderbolt es una de las cosas que más me gusta, y eh, esta, esta eh, Surface va a tener dos versiones de, de, de procesador del Intel, va a tener el i5 y va a tener el i7, pero eh, no, estoy, no estoy muy seguro, creo que ya la más grande, la de 15 pulgadas, solamente va, va a traer el procesador i7. Sí. La pequeña va a tener la opción de escogerla con Intel eh, i5 o, o Intel i7. Y hay que, hay que estar claro de que esta computadora va a tener 200 uh, GB de memoria hasta 1 TB de memoria. O sea, esas van a ser las opciones para escoger. Y va a poder tener desde 8 GB de RAM hasta 32. Ya. Yeah. Pero, o sea... O, eh, ajá No, no. Sigue. Sí. <risa> eh, eh, ahí también vas a poder escoger los colores. Eh, va a venir color en, en color verde, pero la de 15 pulgadas no va a incluir este ese color, sino que va solamente a estar en gris o en negro. Sí, eso me sorprende que, nada, tampoco, precios, trajeron, vez. que tampoco trajeron el azul claro. de la Surface Pro
0: 9 y la grande no tiene el color verde. No se me parece muy extraño dividir esos colores entre, los, entre las diferentes computadoras y entre los diferentes modelos. De la Surface Laptop 5, no sé, me pareció curioso eso
1: Yo creo que ellos quieren Posiblemente ellos quieren que el color de ellos Sea el, el color gris Claro Que es el que posiblemente hemos visto en casi todas la, las computadoras Surface eh, Que el color gris Claro, sí, sí, sí Porque quizás es como un distintivo Y si compra una color negro Pues no se va a ver el logo de Windows cerca, <risa> Claro, ¿verdad? claro O no va a distinguir claro, tanto, ¿entiendes? Claro, claro, claro este, cuéntame de los precios. P que, o sea, esta división de los precios, Hernán, otra vez en esta computadora. Sí, me parece curioso oh, y me sorprende que puedes
0: comprarte una Surface Laptop, la de 13 pulgadas, comenzando en 999 dólares, o sea, mil dólares, que compite directamente, o bueno, baja el precio, ¿verdad? Porque si comparamos con la MacBook Air LM2, pues cuesta un poquito más, tendría que compararla con la, el modelo anterior, la MacBook Air regular con M1, que cuesta $1,000 dólares. Así que por $1,000 dólares te estás llevando una laptop bastante poderosa, con buenas especificaciones, la calidad que distingue estas computadoras y eh, el tipo de hardware que hace Microsoft, que obviamente es ¿verdad? se compara con el de Apple en cuestión de calidad y, y perfección claro. a la hora de hacerlo. Y obviamente puedes comparar también eh, la, la de 15 pulgadas a $1,300 dólares. Considero que este aumento de $300 dólares... No es tan alocado para darte más, ¿verdad? Una pantalla más grande. Y también no podemos olvidar que te da más procesador porque empieza con el i7. Así que por 300 dólares no me parece alocado pagar por un i7 y también más pantalla. ¿Qué tú piensas?
1: Yo creo que sí. Este, quizás... Como nosotros todos sabemos que, que en Windows es bien importante el, el, el procesador que incluye uh -huh. y, y, el, y, la cali y el RAM que tiene para darte un buen desempeño. Yo creo que Microsoft está descartando los modelos que quizás pudiesen sacrificar el, el procesador o sacrificar el RAM eh, para, darte un pro para darte solamente productos buenos. Uh -huh. O sea, no darte un producto a media. Y creo que por ahí es que va la línea. Este... Como última cosa que, que yo quería destacar de, de, ¿verdad? de, de la computadoras, era que, pues, mano, ellos presentaron también una integración que está cool. Ahora vamos a tener eh, productos de, de Apple yeah, dentro sí. del de, de, de Microsoft Store, que está curioso, o sea, y que, y que va a poder este, compartir fácil las fotos de de del iPhone con tu computadora te va a aparecer de una forma más fácil no tienes que estar descargando distintos programas ni eh, cosas sim eh. simplemente ya va a venir de forma nativa en la izquierda de la de la pantalla te va a aparecer el, el iconito de, de las fotos de de, del iPhone, si más no me equivoco, y ahí vas a poder explorar tus fotos.
0: Sí, o sea, van a traer la tecnología de iCloud para que puedas sincronizar tus fotos fácilmente. Yes. Entre... ¡Exacto! Gra
1: ¡Gracias! Eso eso me sorprendió. Va a estar integrada en el sistema. La llegada de sí.
0: Apple de Apple Music, pues, obviamente es bienvenida, al igual que también la aplicación estará llegando a, al Xbox, aunque obviamente aquí no estamos enfocando las computadoras, pero sí, o sea, son, son buenas integraciones y buenas colaboraciones. Aquí vemos la parte de iCloud para los que están viendo el programa en eh, en vivo aquí a, a través del video en youtube así que no sé estas ambas, esta, ambas ambas computadoras me parecen interesantes a precios bastante ¿verdad? competitivo y accesible cuando comparamos ¿verdad? lo que ofrecen y el tipo de hardware que, ¿verdad? que ofrecen obviamente sabemos que hay computadoras más baratas pero aquí estás pagando un poco más por la calidad de cómo es el dispositivo, cómo está construido y la calidad que entonces Microsoft coloca en el teclado, en el trackpad, en el mouse, en la pantalla, etcétera, en los conectores y mucho más. Así que vamos a ver qué ha pasado El ecosistema con... claro. Windows. Y, y también la parte de, de, de cuán limpio es, es, es la versión de Windows que se instala en estas computadoras. Porque a diferencia de otras computadoras sí, no sí. viene con todas estas aplicaciones que realmente nadie usa. Sino que viene una versión limpia como si fuese el sistema sí. operativo de Apple, Mac OS. Así que esa es una ventaja de, de irte por una computadora como, como esta de Microsoft. Aunque obviamente pues cuesta No quiero hablar porque si no no acabo. Sí, aunque cuesta mucho, mucho dinero. Aunque cuesta mucho dinero. Mucho dinero comparado con claro. otra alternativa, obviamente. Pero nada, este fue sí. el resumen del evento de Microsoft. Estuvo muy bueno el evento y hubo otros anuncios también, pero no, no da el tiempo para cubrir todo lo que se presentó en este evento. Sería un podcast solamente de, del evento de Microsoft. Así que tendremos, ¿verdad? Tenemos que limitar un poco lo, lo que hablamos de, de, de este evento de Microsoft. Pero pasemos ahora a otro gran evento de esta semana porque en inglés se conoce como Techtober, o sea, como la mezcla de, de tecnología y Octubre en, 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 en inglés. En español sería como Tecnotubre, no sé, algo así. Yo diría que será, eh, sería en español Tecnotubre, algo así. Yo diría, así le pondría Tecnotu Tecnotubre, no sé, suena un poquito difícil. en inglés. Un tecnotubre. Sí, en inglés es un poco más fácil decirlo. Pero pasemos ahora al gran evento de Meta, esta vez no dije Facebook, el gran evento de Meta. Aquí en el canal nosotros hicimos un video resumiendo todo lo que se presentó del Meta Quest Pro. Aquí realmente estaremos enfocándonos más en el análisis, nuestra opinión. Así que si quieres saber todo lo que se presentó y los detalles específicos de este nuevo visor de realidad virtual y realidad mixta de Meta, te invito a que veas el video que está en el canal. Ha sido bastante popular al parecer. Pero vamos aquí a hablar sobre... ¿Qué te sorprendió de la parte de la realidad mixta, Alberto? ¿Te parece interesante? ¿Te parece algo que pues, usarías o no?
1: Yo creo que es, eh, el, el visor, este, estas gafas de realidad virtual, ofrecen una tecnología súper interesante. Eh, yo, yo o sea observándolo, puedo decir que le metieron, le, le metieron empeño. O sea, yeah. ellos... O sea el problema, el problema no es este, que tenga todas esas funciones el problema es que al final nadie la use que <risa> yeah. realidad eh, realmente está bien cool la parte de la realidad mixta que puede estar en el mundo virtual y puede estar en el en el interactual en el mundo real a la misma vez eh, pa, este, este, estas gafas van a poder eh, capturar mejor la, la ¿Cómo se llama? Tus tu expresiones faciales, uh -huh. eh, vas a tener una tiendita eh, <risa> donde vas a poder comprar distintas cosas, tu avatar, el muñequito que tú creas para, para, el, ¿verdad? para el sistema del meta, antes se llamaba el, 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 oh, el sistema Oculus, ¿verdad?
0: ahora es eh, Horizon, se llama el, el, el metaverso oh. que Meta está creando poco a poco, la aplicación que te permite interactuar con, ¿verdad? con amigos o personas. Sí, lo, de, lo del avatar me sorprendió, ¿verdad? Que ya vimos varias mejoras. La parte de las expresiones faciales para mí me sorprendió un montón. Lo habíamos escuchado y aquí lo habíamos eh, ¿verdad? comentado, pero hasta que no lo vimos en este evento, pues no sabíamos cómo exactamente estará funcionando y cuán eh, profundo va a ser
1: esta, que, esta función. Y que lo puedes usar en, en tus redes sociales de, de, de Meta. Puedes usarlo en Instagram, tanto uh -huh. como en WhatsApp o en o en, en Facebook y si quieres tener la cámara para esto sí que está bien cool de verdad esto aquí se fueron lejos <risa> si no quieres aparecer en cámara pues tu avatar con tu voz va a hablar por ti ya yeah. Y aparece él hablando. Eso, eso sí que está
0: bien loco. Sí, sí, sí. Es? El futuro, el futuro. Sí, ellos hablaron un montón de, de cómo los avatars van a seguir mejorando un poco más. Los que tenemos ahora son bastante limitados, tanto en cómo puedes personalizarlo y cómo son las expresiones faciales. La ropa. no tienen piernas. Eso fue otra cosa que anunciaron en este evento. Es que ahora finalmente ya van a poder tener acceso a las piernas para que tengas el avatar completo, eso fue una, 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 un chiste un poco interno de la compañía que se le ha hecho un poco difícil hacer, hacer que estos avatars tengan piernas pues ahora finalmente las tendrán volviendo al tema de la realidad mixta algo que vale la pena mencionar es que este visor ¿verdad? para que quede claro cómo es que funciona la, la realidad mixta este visor no es una gafa inteligente como te puedes imaginar en un futuro que el, el lente es completamente transparente sino que utilizando las cámaras de este visor él va a poder enviar el, lo que ve en el mundo real directamente a las gafas para que puedas ver el mundo a través de las gafas, para que entonces puedas ver elementos digitales en el mundo real. Eso es lo que se conoce como realidad mixta y eso es lo que apunta a ser, o es la parte más sorprendente de este visor, porque el Meta Quest 2 tenía cámara en blanco y negro con una resolución súper baja que realmente no era una, una, algo útil. Este visor es el que llega con esta función sustancial para poder tener esta experiencia de realidad mixta, para que puedas ver, aquí tenemos, quería mostrar un poquito, a ver si me puedo adelantar aquí, ajá, aquí tenemos la parte de los monitores, cómo pudieras tener como, como, como suponiendo, verdad, tres monitores en el mundo real, cómo aquí pudieras dibujar en el mundo virtual, en el mundo real y ver ese dibujo en el mundo real. Aquí vemos varios ejemplos, como, qué sé yo, poniéndole diseño a la patineta, así que ese es el punto de este visor, poder ver elementos digitales. En el mundo real. Y eso es lo que distingue el Meta MetaQuest Pro. Digo, además de muchas otras cosas más. Pero ese esa es uno de los factores más diferenciadores. Comparado con el Meta MetaQuest 2. Eh, ¿hay ¿Algo más que te llamó la atención? Que quieras comentar de, del Meta MetaQuest Pro.
1: Yo creo que una de las cosas quizás. Es, es la diferencia en, en... En cómo tú puedes ver el mundo. O sea, me explico. Eh, en el punto de vista que tú tienes para poder interactuar. Voy y me explico. En el anterior que yo lo he probado, cuando tú miras hacia la izquierda o hacia la derecha, pues la calidad es como que tú te das cuenta que tienes una gafa puesta. Pero yeah. según lo que se explica, que esta gafa no importa hacia dónde tú mires, va a tener eh, o sea, mejor resolución que las anteriores. O sea, que básicamente no te va a dar cuenta si tienes la gafas. Pues obviamente sabes que tienes las gafas puestas, claro. pero que no se siente tan falso a la hora de tú este, tener las gafas y mover el, el, ¿verdad? la vista, sino que antes era hacia el frente, ahora puedes moverte y, y vas a, no vas a perder el nivel de calidad o, o, como, o como quieran decirlo.
0: Sí, eso es lo que mencionaron, que la pantalla ahora tiene más resolución... Que eh, verá, esa es otra mejora también comparado con el Meta Quest 2. Y pues se supone, ¿verdad? Cuando lo probemos, nosotros ya lo ordenamos para tenerlo en este canal. Así que pendientes al 25 de octubre, porque tendremos un unboxing y varias pruebas de este visor. Aquí es lo que estamos hablando también de cómo vas a poder interactuar con personas en el mundo real utilizando los avatars de ellos en el mundo real. Así que vas a poder ver a tu amigo compartiendo contigo en el mundo real, pero lo que estás viendo de él es ese avatar, ese, ese muñeco. ¿verdad? Que ese es el, Esa es la idea de, de ir creando poco a poco lo que ¿verdad? ellos quieren. No tiene piernas. No tiene piernas en este video porque están trabajando en, en ese eso. Video. Pero ese, ese es el futuro, ese es el futuro. Que van a tener piernas y van a poder interactuar. Incluso vas a poder utilizarlos para bailar. No sé si estará con la cámara, va a poder detectar tus, tu movimiento. Esa parte no, les, no, la, no la explicaron muy bien, pero esto que estamos viendo aquí, a mí me sorprendió un montón. La única parte negativa para terminar con esta parte es la parte del precio, Alberto. $1,500 para poder comprar este visor. Antes de que se anunciara este visor, ¿cuánto tú creías que iba a costar? Siendo realista, en MetaQuest 2 empieza en 400.
1: ¿Cuánto tú te imaginabas que iba a costar en MetaQuest Pro? Bueno, quizás el doble, 800, quizás 899. Eh, o sea, yéndose, yendo y pensando en lo que habían ellos hecho antes. Uh -huh. Este, Pero ya vemos que la realidad del caso es que no va por ahí la cosa. No. La realidad del caso es que ya son miles. Ya. Yeah. Ya cuando llega a mil, estamos a nivel de una computadora. Uh -huh. Estamos al nivel, estamos al nivel de dos PlayStation 5. Estamos al nivel... 3 ¡No! de... ¿Tres? ¿Mil quinientos? Mil o sea, tres. Te da para comprarte las cuatro ¿verdad? consolas eh, vigentes ahora mismo. Digo, la, las tres consolas. Eh, bueno, está fuerte.
0: Sí, a, a, fuerte. a Play
1: Games tampoco,
0: tampoco le gustó el precio. Obviamente, cuando analizamos cuánto cuesta y cuánto cuesta la competencia, sí podemos ver que es un poco, ¿verdad? No tan alocado el precio. El problema para mí es que, aunque yo entiendo que tenga este precio por todas las cosas que ofrece, por ejemplo, las cámaras para poder monitorear tus expresiones faciales, la resolución de la pantalla, el sistema de cámaras que tiene que tener para poder tener la tecnología de realidad mixta. Pero mi problema realmente es cómo Meta va a crear el metaverso y va a convencer a muchas personas de que este es el futuro si estás vendiendo un equipo tan costoso. Esa es mi parte que... Me, me preocupa en cuestión de la visión a largo plazo. No sé, ¿qué tú piensas?
1: Es como... Es, yo creo que... Este va a ser el, el... Yo creo que pienso parecido. Este va a ser el, el producto que... Se van a comprar los hardcore. Y los, dicen, y los que hacen el hardware o sea, los que crean aplicaciones, uh -huh. los que hace, los que quieren hacer nuevas funciones. Eh, y, obviamente, cuando estas funciones estén integradas al sistema operativo, las personas que tengan el, el pequeño que cuesta 400 dólares, pues las van a poder disfrutar. Entonces, posil, es posible que con el tiempo estas cosas vayan pasando. Así es la tecnología. Claro, claro. La tecnología, mientras, mientras más pasa el tiempo, pues la tecnología va a este... Eh, bajando de precio uh -huh. eh, Obviamente, él siempre se va a mantener eh, caro porque va a, ser, va, a, va a ser el tope de línea. Claro. Pero esa tecnología que estamos viendo súper cool, súper brutal en él, posiblemente en 4, 5, quizás hasta 6 años la podamos tener en el de 400 dólares. Claro,
0: no sí. sé si me entiendes. Sí, es, ese siempre lo que va a pasar. O sea, es, es, es el futuro de la tecnología. La hemos visto en todos los aspectos, incluso también con el mismo Oculus. El primero costaba, no me acuerdo, pero costaba más de 800 dólares hace ya más de 7 o 8 años y ahora puedes comprar uno en 400 o el año pasado lo podías comprar en 300 así que era, era se, se, poco a poco se va convirtiendo en un producto más accesible pero toma tiempo y mi preocupación es cuánto tiempo le va a tomar a meta lanzar otro visor accesible para ir convenciendo a las personas de que este es el futuro Que esto vale la pena comprarlo Que vale la pena invertir en esto Porque no vas a convencer a muchas personas En pagar $1,500 por este visor ¿verdad? Tan costoso como el que tenemos aquí Pero nosotros aquí en el canal estaremos, ¿verdad? Te, Lo tendremos el 25 de octubre Que estará llegando Le estaremos haciendo unboxing Y varias personas que nos dejaron varias preguntas En nuestro video que hicimos de resumen Que te, se los recomiendo que lo vean Para que conozcan más detalles de este MetaQuest Pro está en el canal ya pero el 25 tendremos unboxing y más pruebas de este nuevo dispositivo de Meta. Así que sigan pendientes al canal para no se pierdan eso, ese contenido que estará llegando muy pronto a Esmandao. Bueno, dejando a Meta a un lado, pasemos sí. a Apple. Y es que, bueno, traje este tema porque nos estamos acercando a la posible fecha de este posible evento porque realmente no sabemos cuándo será. Y quise traer este tema para esta semana porque el reconocido filtrador Mark Gurman anunció que supuestamente iPadOS 16.1, la actualización final a, a, a lo que sería el futuro de las actualizaciones de iOS 16, estará llegando el 24 de octubre. Eso significa que la semana antes tiene que llegar la versión final para los desarrolladores, así que se supone que el 17 por ahí 16 estemos viendo un evento de Apple. Lo veremos, ¿qué tú crees, Alberto? Veremos el evento o no.
1: ¿Cómo va a ser? <risa> Falta bien poquito. O sea, sería ¿Sí? la, la próxima semana. Sí. Eh, yo entiendo que, que si no, ya lo, hemos, ya lo hemos discutido aquí antes. Yo entiendo que de ellos por lo menos deben hacer aunque sea un video. Sí. Aunque sea un video de, de esos editados deben hacer. este Con las cosas nuevas. No solamente por, por, eh, por el usuario, sino la compañía tiene inversionistas también. Estas cosas se hacen. Para llenarle a los ojos y presentar todas las cosas nuevas que vienen para eh, las iPads. Y quizá, quizás las
0: computadoras. Sí, o, quizás. sí obviamente durante, durante los pasados meses, visto. Oh, las semanas realmente, hemos escuchado rumores de que quizás no veremos nada en cuestión de computadora Aunque hay varias cosas que se supone que veamos porque todavía no se han anunciado. Pero aparentemente yo creo estamos hoy a 13 de octubre. Si el evento es en algún momento... El 20, el, el antes, una semana antes del 24 creo que no veremos un evento porque Apple tiende a anunciar las cosas una semana antes y si el evento es el 17, 18 ya estamos una semana antes al menos de que el evento sea un poco más tarde de lo que se pensaba pero el problema es que Apple le gusta hacer un evento antes de su reporte financiero que es alrededor del 24 o 23 de octubre Así que yo creo que si veremos nuevos productos, serán simplemente comunicados de prensa y ya, porque por lo menos uno de ellos no es un cambio tan drástico. Obviamente hay uno de ellos que tenemos aquí, es el rumor de la iPad 10. Esta aparentemente sí será un rediseño sustancial y un cambio bastante bueno, si es que se hace realidad, porque estaremos viendo, como vemos en esta foto, ¿verdad? que se imagina el nuevo, la nueva iPad 10, veríamos un diseño con lados planos, USB tipo C, Incluso también hasta un lector de fechas dactilares, ya sea en el botón de inicio o incluso también en el botón para encender la pantalla de esta tableta. ¿Qué tú crees? ¿Vale la pena hacer un evento para esta iPad 10
1: o no? <coughs> 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 y voy a decir algo ahora. Parece que yo no debía decirlo. No, te, te, te hicieron este, castigar. Pare... Me... No, ¿qué va a ser? Eh... Parece, la, parece la... si si el diseño fuese así... Parece el diseño del iPhone 11, creo que era. El, el
0: 10, 10, el 10, el 10,
1: el 10 y el, el 10S. Sí, el, 10. eh, el 10S, diandre. Esta sería esta iPad que posiblemente estaríamos viendo. Yo no sé. Eh, hay que ver, porque una de las cosas que nosotros hemos estado este, aquí entre viendo. es que posiblemente. Va a continuar con el botón uh -huh. de, de el botón de inicio. Eh, y también va a tener el, el, el botón de, de encender en la, en la parte. O no sé, o no sé si ese sería el botón. No, no sé cómo, cómo, cómo lo haría este eh, Apple. Asumo. Que este iPad sí va a tener los bordes planos, como hemos visto ya en, la, uh -huh. en, la, en los productos más nuevos de ellos. Eh, lo más probable es que ya tenga el. A 14, que creo que es un mm -hmm. procesador de teléfono. Sí. Eh, y posiblemente el lápiz. No voy a mencionar este eh, qué número, pero posiblemente el lápiz. Y, y un nuevo Magic keyword.
0: No sé. No, sé. no, yo creo que no no, 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 creo que, no creo que crearía un nuevo, sino que simplemente funcione con el actual. Pero para que funcione con el actual, tiene que aumentar, Uy, que un, un, sí, tiene que aumentar un poco de tamaño a la tableta. Y eso es uno de los rumores que se ha mencionado, que pudiera aumentar el tamaño de la pantalla de esta tableta. Así que vamos a ver qué va a pasar con esta iPad 10 si se hace realidad. Yo soy de las personas que creo que sí vale la pena hacer un evento, por lo menos para esta tableta, y lo demás, pues que sea mejoras eh, mínimas. Otra de las cosas que podemos ver en este supuesto evento de Apple, si es que se hace realidad, sería entonces una iPad Pro, una nueva iPad Pro. Aquí tenemos una foto la imaginativa. No creo que tenga un notch como estamos viendo aquí. Esto es simplemente una foto imaginaria. Pero lo que sí esperamos ver sería el procesador M2, que lo vimos ya en la MacBook Air. Así que estaría llegando con el nuevo procesador, esta iPad Pro. Lo que yo creo es que Apple no va a hacer los grandes cambios que se habían rumorado y que se habían deseado eh, durante los pasados meses cuando empezaron a salir los rumores de que tenemos viendo la llegada de MagSafe para que puedas cargar la tableta magnéticamente. Ya sea, hay dos acercamientos. O el MagSafe del iPhone, que sería entonces este cargador circular que colocarías atrás. Yo no creo que eso sea así, pero eso se ha rumorado. O el cargador MagSafe de las computadoras de Apple para que puedas por el lado cargar la, la tableta y puedas entonces tener acceso al puerto USB tipo C. Porque si cargas la tableta y no tienes un Magic Keyboard, por ejemplo, pues no vas a tener otro conector para poder ¿verdad? Pues, conectar, valga la redundancia, otros accesorios con almacenamiento externo, etcétera No sé. ¿hay, ¿Hay algo más que podamos ver en este evento si es que se hace realidad, Alberto?
1: El evento. yo eh, Hablando de las iPads... Eh... No creo que el año pasado le hicieron un update al, al iPad Air. Uh -huh. este... este año, este año. Este año. Wow, ya, ya. Eso fue eh, este mismo año. Sí, fue, Aparte, fue en prim verdad, primavera.
0: En primavera, en primavera. Wow. Sí.
1: Este ha ya. pasado mucho. Um, está bien difícil ya ver una Mac Mini o una, una Mac Pro. Um, porque. Casi siempre estas cosas se rumoran. O uh -huh. se... Aunque Apple es muy bueno este, eh, guardando secretos y guardando este, cuestiones de, de, de estas, pero... No sé. Quizás se lo van a guardar para, para otro evento. Aunque pudiese, pudiera equivocarme. Puede y, y, y me den una, una garnata o cachetada en la cara y arranquen con eso. <risa> y después sí. sigan con la... Ay, sí. No creo que que el iPad venga con un notch. no Sería bien extraño no. en la posición. Bueno, no sería, <risa> tan, no, ser,
0: no sería tan extraño si lo vemos de lo que Apple quisiera hacer con la iPad Pro, que sea más como una laptop, porque la MacBook Pro y la MacBook Air tienen un notch. Así que no sería tan alocado. Sería interesante ver la isla dinámica en, en la tableta, para que también se pueda beneficiar de las nuevas funciones de iOS 16, pero eso ya estamos entrando en mucha especulación de lo que podamos ver en
1: este evento. Yo creo... Qué? Ajá, dime. Estaría bien extraño.
0: Claro, claro. Usar claro.
1: el iPad de, de forma este vertical y tener la cámara como que aquí, aquí y recibe una notificación... No sé, pero, es no sé como a ya eso.
0: Pero ahora mismo es así, porque si yo uso mi iPad, yo uso mi iPad 100% horizontal. Así que técnicamente tengo claro. la cámara al lado izquierdo, no arriba. Ese ha sido el problema ¿verdad? De, de, durante los pasados cuatro años con la iPad Pro, que Apple quiere que sea más como una computadora portátil, pero sigue colocando la cámara en, en el lado erróneo, si quieres, que la si quieres que la tableta sea una computadora. Eso ha sido todos los rumores que también se ha mencionado, Ciento. que la cámara se, se mueva al eje horizontal de la tableta, pero eso ¿verdad? tendremos que esperar al evento. Yo creo que en el momento que nos encontramos, yo creo que no va a haber evento, eh, estaremos viendo cambios bastante mínimos Quizás está iPad Pro con M2 Y ya, nada de cambios sustanciales Quizás una, MacBook, una Mac Mini Perdón, con el M2 Y ya, o sea, nada muy eh, Emocionante en cuestión de, de cambios drásticos a los productos De Apple, pero, quién sabe si nos sorprende ¿Verdad? Apple tiende a, a A gustar el hacerle la sorpresa Así que vamos a ver si estaremos viendo un evento O no, seguiremos bien pendientes esta semana Porque si la semana que viene al menos que hayan movido el evento para noviembre, pero ya eso es algo, ¿verdad? Que no sabemos ni se ha rumorado. Los rumores es que no hay evento, comunicado de prensa y nada de anuncios muy emocionantes, tristemente. Así que tendremos que seguir Lamentablemente. esperando. Bueno, pasemos ahora a un tema que hemos estado, he querido hablar de estos varios varias semanas atrás, pero finalmente llegó el momento de hablar sobre este cambio que Google estará haciendo para la aplicación de Google Home o la, o la casa de Google, no sé cómo se dirá en español. Y es que, como pueden ver en esta foto, para aquellas personas que están viéndolo en YouTube, es un cambio drástico, Alberto. No sé si tú usas esta aplicación para controlar sí, tu casa inteligente. Mucho. ¿Qué tú piensas de este diseño? ¿Qué te
1: parece? Yo creo que este ya tenía cosas parecidas. Ya tenía cosas parecidas, pero este diseño es... Eh, no, sé, no sé si tú has utilizado un, un, un Pixel en los, claro. últimos, en los últimos años. Creo que el diseño eh, bebe mucho o, o toma mucha inspiración de, claro. de, de estos teléfonos. Sí. Bastante, diría yo. Sí. O es sea, el diseño de la, de la aplicación. Y si así se va a ver en, en, un, en un iPhone también, pues básicamente tendría el diseño de los teléfonos de Android. Claro. Eh, este es eh, 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 extraño porque ahora mismo eh, déjame déjame compararlo rápido con, con mi aplicación actual de Pixel. Es, es sumamente porque, diferente
0: porque ahora tenemos est estos botones bien grandes. Que como tú mencionaste, están presentes en, mira, en la aplicación del, del Pixel.
1: Ahora mismo yo tengo este el nombre de, de, del lugar. Y también, pues obviamente tú tienes como unos iconos que, de, que, que tiene ahí eh, media. Tiene este. Déjame ver si lo puedo enseñar aquí, bajando un poco la dirección. Aquí, mira.
0: Sí, pues es, se puede ver. Yo, tú, tú tienes como una versión entre medio.
1: <ríe> yo creo, como yo Estoy que ahí. <ríe> estoy, estoy en un happy medium. Eh, este... Está a la mitad. Eh, y pues, mano, yo hacen como, yo puedo decir, hacen como un par de meses atrás. Se actualizó la parte de abajo y si tú tienes lámpara y cosas, pues puedes como que mover uh -huh. el, el, esos circulitos que estábamos viendo, vamos a decir óvalos, uh -huh. que estábamos viendo en, en el update, en, en la actualización nueva, pues ahí tú, podi, tú puedes mover eh, la luz para, para controlar ¿verdad? la intensidad uh -huh. y eso. Pero ya no, no tendrías todo el espacio donde podías ver este, las diferentes... Este, rutina, eh, si tienes un termostato en tu casa, un aire acondicionado, eh, el iconito para poder este hablar este hacia una bocina, ya eso va a desaparecer y vamos a tener todo integrado en la parte de, de, ¿verdad? de, de arriba, la parte bien, bien, bien arriba y tendrías el nombre de, de tu hogar o del área que tú programaste eh, bien arriba. Eh, y lo pudieses cambiar, como quizás se cambia de cuenta en Instagram uh -huh. o en cualquier otra este, aplicación, pues así va a ser ahora
0: Era, en ahí, la aplicación de Home. Ahí estoy compartiendo cómo es que se ve la, la de Apple, que tiene un poco de similitudes con los o, óvalos, pero en, la, en el caso de Apple, pues no te muestra la intensidad de una luz directamente en ese espacio, que eso es un beneficio cuando vemos la, la aplicación de, de Google Home o la casa de Google, etcétera Y como pueden ver en estas claro. imágenes, puedes ver en vivo la cámara ahí mismo, que eso es algo que también hace la aplicación de Apple. Así que Google está haciendo un cambio interesante, como que hay algunas cosas de Apple, unas cosas que son únicas de ellas de ellos que realmente me gusta y para mí lo más importante, en cuestión de alguien que usa esta aplicación, es tener el sistema de controlar la música aquí constantemente, tener una, una pestaña de favoritos, porque si tienes muchas cosas, no todas esas cosas vas a querer tenerlas en la pantalla de inicio de esta de esta aplicación de Google Home. Así, te, así que tener una pestaña de favoritos, así como está en la, en la, en la aplicación de, de Apple, es algo sumamente importante para mí en esta aplicación de Google Home. Aquí estamos viendo cómo vas a poder escoger o ver los diferentes momentos importantes, cuando si tienes cámaras de seguridad en tu casa. Así que sigue mejorando esta aplicación para poder utilizar múltiples dispositivos, ya sean luces inteligentes, casas, eh, cámaras inteligentes y mucho más. Lo que también me sorprende es que por primera vez van a, vamos a ver dos cosas. Una aplicación para el reloj, obviamente Google está apostando bastante a los relojes inteligentes con el Pixel Watch. Y algo que me sorprendió, Alberto, es una versión web. O sea, que vas a poder entrar a una página web para poder manejar tu casa. ¿Qué te parece eso a ti como una persona que, ¿verdad? que, Yo, que trabaja también de la computadora?
1: Que tú estés cargando el teléfono. Se te queda sin cargar el teléfono. Uh -huh. Y vamos a decir que dejaste las luces prendi eh, encendidas, prendidas. Las del cuarto. Eh, hay personas que tienen este... El, el aire esa con el Google Nest, el termostato, uh -huh. este, y, y el aire está muy frío y se te agotó el teléfono y no tienes cargador y estás quizás lejos o, o te fuiste de, de, de tu casa uh -huh. y no tienes cómo controlarlo pero tienes una computadora. Y dices, ah, pues yo entro a la computadora y lo que te aparece es que solamente puedes controlarlo con, uh -huh. con la aplicación. Pues no, yeah. ahora vas a poder acceder a una web, a una página web, en la que vas a poder quizás ver las cámaras, vas a poder este controlar este... Los, los distintos enchufes eléctricos que tenga, y el, el termostato, eh, sensores como el, el, el de humo, o sea, el, el detector de humo, los sensores que todavía funcionan con Nest, hay que recordar que el sistema de, sistema de alarma de, de Google creo que ya está descontinuado, eso yo creo que ellos ya no lo venden más, eh, pero si lo tienes todavía, pues, lo vas a poder controlar desde ahí. Hay múltiples cosas, como las bocinas también. Sí.
0: Eh, Yo creo que para mí todo. lo más importante en, en la página web es las cámaras, que tú puedas tener un, un monitoreo de las cámaras de tu casa desde tu computadora, algo que pues, al menos que pagues o tengas un servicio diferente al de Google, pues no podías hacer hasta ahora que llegue esta aplicación, que estará llegando en algún momento eh, durante las próximas semanas. Ellos están haciendo varias pruebas beta con diferentes usuarios. Yo por lo menos todavía no la tengo en mi iPhone y Alberto eh, ya compartió que no lo tiene. Así que tendremos que esperar para ver eh, finalmente este, esta, este lanzamiento, de esta aplicación de Google Home o Google Casa, como se diga eh, en español. Bueno, ya estamos llegando al final. Pasemos al tema eh, más candente de esta semana que acaba de suceder hoy mismo y lo tuvimos que cambiar Súper rápido eh, en el podcast de hoy y es que Alberto, luego de meses de filtraciones, especulaciones, rumores y múltiples cosas, finalmente Netflix ha revelado los detalles de su plan con anuncios con el que busca llamar la atención de más personas a que se suscriban otra vez a su servicio de streaming de películas y series. Alberto, esto está llegando, estará llegando en noviembre, en algún momento a principios de noviembre, supuestamente el 3 de noviembre, pero vamos a hablar de los detalles, Alberto. ¿Qué te parece el precio? ¿Cuánto cuesta?
1: Mira, yo... Mano, yo no sé, 6.99... Yo pensaría que si, que si tú me vas a poner el anuncio, tú me ibas a dar un plan mega económico. Uh -huh. O, o quizás hasta, hasta gratis, eh, con una cierta cantidad de más anuncios, pero $6.99 es lo que, que es lo que originalmente costaba el plan, creo. Yeah. Netflix, cuando salió. Ya. Yeah. Ahora, pero este, eh, eh, claro, pero esa
0: no es la parte más estúpida de, del plan. Porque esto es un plan estupidísimo. O sea, no puedo imaginar quién va a pagar por esto. Es que, bueno, para estar claro, para las personas que quizás nos ven en México o en España, 99 pesos en México y 5.49 euros en España. Aunque estará llegando a otros países también, pero para las personas que nos ven aquí, pues esta es la parte del mundo español, aunque llegará a Australia, Brasil, Canadá, el Reino Unido y muchos otros países más. Vas a ver entre 4 claro. a 5 anuncios de 15 a 30 segundos. Así que si nos vamos al extremo, Vas a ver dos minutos y medio de anuncios por cada hora de contenido. ¿Qué tú crees? ¿Mucho? ¿Poco? La
1: la televisión. <risas> que fue de la que se... De, fue Que este era el beneficio de esta plataforma. Que no tenían anuncios, que podías ver este... ¿Verdad? Eh, contenido rápido, en, en maratón, sin cuestiones de, de informerciales y cuestiones de esas. Pues mira... Básicamente, la, la, esta plataforma se está convirtiendo en televisión. Sí. Pero obviamente, eh, solamente un producto. O sea, básicamente, no va, no es como en la televisión. Que para los que para los que, ¿verdad? son más o menos de, 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 de los 90, a principios del 2000, lo que se hacía cuando había anuncios era cambiar de canal.
0: Sí.
1: Y, ¿verdad? Disfrutar de... de... que te metían a veces cinco minutos de anuncios. Y cuando pasaban cinco minutos, regresaba. Y ya está el programa de nuevo. Uh -huh. Aquí básicamente te van a poner anuncios y, y asumo que va a ser como YouTube. Hasta que no los veas,
0: claro no vas a
1: poder saltarlos. Claro, obvio.
0: No vas a poder saltar estos anuncios que te van a estar colocando aquí. Porque a través de esos anuncios que Netflix estará recuperando, entre comillas, el dinero que estará invirtiendo ¿verdad? Para, para hacer este plan y subsidiar el contenido. Que, este, te digo, son tantas cosas absurdas. La otra parte absurda es que no estará el catálogo completo. Así que tampoco vas a tener acceso al catálogo completo. Aunque cabe la pena recalcar dos cosas. Netflix no ha dicho cuál cosas no estarán disponibles. Y también mencionó que está trabajando para que todo el catálogo esté disponible. Pero de forma inicial no estará disponible de ¿verdad? todo el catálogo de Netflix. Tampoco vas a poder descargar contenido ¿verdad? para usarlo fuera de línea. Ya sea cuando viajes o si estás en un viaje y no tienes acceso a internet pues no podrás descargar el contenido ¿Qué, qué vas a decir alberto qué te parece estas dos cosas
1: porque falta sí. la última la última bomba dilo porque bueno. yo, yo sé yo sé yo sé
0: la calidad era la calidad va a ser 720 p o sea esto es como que te para mí yo pienso que te escupen en la cara aquí no se escup Le escupieron en la cara a todos los usuarios de netflix o sea 720p en el
1: 2022 ¿qué es eso? yo, yo un usuario de, de tengo que tener cuidado con lo que voy a decir mira voy a decirlo así yo usuario de Netflix no pago ese eso no es un plan que se puede, que, que sea bueno pagarlo por más que que quieras tener acceso Básicamente es un plan que no es pro consumidor. No. 720p. Y cinco minutos, o sea, 5 anuncios de 30 segundos son básicamente de 2 a 3 a minutos. De 2 a 3 minutos casi. Uh -huh. De anuncios. Adentro. Eh, yo creo que si no te puedes pagar el, el plan que no incluye anuncios lamentablemente la gente va a terminar viéndolo por distribución alterna eh. no sé si me entienden lo que es distribución alterna claro este, porque esto realmente no es pro, o sea yo no lo veo como que es pro consumidor sí. realmente aquí tú no le estás haciendo, ellos no te están haciendo un favor a ti sino que tú le estás haciendo un favor a ellos al consumir sí. eh, este plan Hipas. al ser usuario de este ¿Ya? plan consumiendo anuncios eh, y teniendo unas condiciones de poder consumir el contenido bien, este, alcaica, este yeah. 720p, no poder descargar el, el contenido, aunque ya pagaste la licencia, que eso, básicamente eso, tú pagas la, la membresía uh -huh. para tener acceso a, a este contenido, pero no vas a poderlo descargar, y no es que, y, o sea, y cuando hablamos de descargar, ojo, es este contenido se descarga adentro de la aplicación, no es que tú descargas claro. la película y la compartes con alguien. Es, es que el contenido lo puedes descargar adentro de la, de la app. So, básicamente, estás como... es que yo no, no, pudiese, no pudiese ni decirlo. No, es que no, no hay ninguna no comparación. Sí, ¿no?
0: O sea, cuando comparamos lo que te ofrece a, a HBO Max o HBO Max o Disney Plus, o sea, son servicios que te ofrecen mucho más a un precio casi similar. Se acerca a ese precio cuando incluyes el plan con anuncios. Y no tienes todas estas limitaciones de calidad. Para mí lo más absurdo es la calidad. Como una compañía que se dedica a hacer contenido visual, o sea, series y películas. ¿Por qué tú vas a querer que tus consumidores lo vean a 720p? Que ni siquiera eso se considera hoy alta definición. O sea, es lo opuesto de alta no definición. No es un estándar. No sé. El la...
1: mínimo. El estándar mínimo es 1080. Por lo
0: menos, 1080, por lo menos. O sea, al menos 1080, pero no. 720p y tengo que pagar un precio que se acerca bastante a los planes con anuncios. O realmente no he chequeado cuánto cuesta recientemente Disney Plus eh, sin, sin anuncios. Pero yo ¿En Disney Plus, que... déjame ver. Chequea lo que yo sigo hablando aquí. O sea, para mí esa es la parte complicada. Porque HBO Max cuesta 10 dólares con anuncios. Así que está, te está acercando a ese precio de con anuncios de HBO Max. Y te da un mejor catálogo. Te da 4K. Puedes compartir el, el, la cuenta, que no tiene todas estas limitaciones que Netflix está añadiendo, que ha estado, bastante ha sido bastante fuerte la polémica bueno, de, de, de compartir las contraseñas. ¿Encontraste el precio?
1: A, a, ahora mismo eh, Disney no tiene el paquete de anuncios claro, disponibles. Claro, porque que estará está... llegando después, claro. Eh, ellos, bueno, ahora mismo solamente tienen el, el plan de, de $7.99 al año, sí. y digo este $7.99 por mes, y, y $79.99 al año. Sí, ya lo encontré aquí. Este, sí, o sea, eh, yo sé que Hulu. Ay, lo quité.
0: No, te iba a decir, o sea, por un dólar más te llevas Disney Plus a 4K, compartir la cuenta sin ningún problema, todo el contenido de Disney, Star Wars, todo lo que incluye obviamente este, este servicio que todos, verdad, creo que todos conocen. No puedo imaginar cómo es una alternativa Netflix a, con anuncios a $6.99. No sé quién va a pagar por esto.
1: Claro, hay que ver que Hulu es $7.99 con anuncios uh -huh. y $14.99 sin anuncios. Pero aquí Netflix jamás se puede comparar con Hulu para, los que, para las personas que no son de Estados Unidos. Eh, Hulu es eh, una plataforma parecida a lo que es Star Plus en Latinoamérica uh -huh. este, eh, y aquí se suben todas las películas todas las series y cosas que están saliendo en televisión y shows que están saliendo en televisión al momento, uh -huh. eh, un ejemplo eh, si están viendo Grey's Anatomy o, o si Doctor House estuviese todavía en emisión si se estrena en NBC o se estrena quizás en Fox pues ese contenido tú lo puedes disfrutar después de que se estrena en la plataforma, uh -huh. con, obviamente con anuncios o sin anuncios, y tiene acceso a, a contenido de series también o sea, Hulu es una, es, es una plataforma que está un poquito más, más al día en muchas cosas, y, y te sube distinto, distinto contenido más actualizado y las uh -huh. cadenas grandes suben ahí contenido y pues, pues tú pagas $7.99 claro que te incluye anuncios, o pagas $14 y no te incluye anuncios, pero es un contenido que está actualizado ¿no? yeah. Eh, no es como <ríe> no es como Netflix que quizás estás pagando por ver una serie de pff, quizás tres cuatro 5 años atrás y uh -huh. tienes que chuparte de, de anuncio. 4 5 anuncios cuatro o cinco anuncios
0: yo creo que para finalizar este tema de, de Netflix o sea lo, a menos que seas bien fanático y quieras ver una serie es que ni, es que para mí o sabes qué olvídate ese comentario no aplica no dije eso <ríe> El problema es la calidad. Es tan mala la calidad que sí. ni siquiera aún siendo fanático vale la pena pagarlo. Porque es pésima la calidad que vas a ver esa serie. te la vas a disfrutar. Imagínate eso en un televisor. No, no te lo vas a disfrutar. Eso es para verlo en un teléfono de 5 pulgadas y ahí quizás se verá cuasi decente. Porque ni decente se ve 720p en el 2022. O sea, hay veces que YouTube cuando tengo poca señal baja a 720p y es como que wow... Se nota la diferencia de, 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 de la pésima calidad que 720p en eh, los estándares que, que esperamos hoy día eh, a, la hora de consumir, a la hora de consumir contenido. Perdón. Así que vamos a ver qué va a pasar. Ahora mismo quedan solamente dos personas aquí y estado, ha estado bastante en silencio. las personas Así que no creo que habrá mucha interacción ahora aquí al final del episodio. Pero mientras nos vamos despidiendo, Alberto, si quizá alguien se anima, eh, ¿dónde te pueden conseguir fuera de Desmandado de para aquellas personas que te quieran seguir y saber
1: de ti? Pues mira, a mí me pueden conseguir en Albert Videos, en Instagram me pueden seguir por allá, allá donde es la única red social que básicamente eh, trabajo, es la red social que me gusta y... Por allá me pueden conseguir. Hernán, ¿cómo te conseguimos a ti? Aparte de los cintillos que estamos viendo ahora. Sí, me puedes pantallas.
0: conseguir en eh, Hernán 0, 078 en Instagram. Y es manda, Hernán eh, abajo 078 en Twitter. Para que en verdad puedas saber qué hago fuera del canal. Lo último que quiero compartir con ustedes. Para aquellas personas que están al final. O que, vieron el, o que ven el programa después de que, de que pasó. Es que vayan y se suscriban a nuestro canal de Podcast Clips. Para que puedan ahí estar al día de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología, para que estés, verdad sepan todo lo que está pasando, y también lanzamos un nuevo canal para aquellas personas que ¿verdad? No, no lo sabían o no se hayan enterado, lanzamos un Eso. canal nuevo de shorts, o sea, de videos súper cortos, para si eres de las personas que quiere consumir solamente videos cortos, pues ahí puedes consumir eh, todos los videos que hacemos de nuestro canal, pero dividido en pedazos importantes, y segmentos interesantes para que puedas consumir aquello que realmente en un solo minuto necesitas ver o quieres ver, así que te invito a que también vayas a ese canal y le des apoyo para que nos ayudes a seguir creciendo en todos nuestros canales y en todas nuestras plataformas, ahora sí hemos llegado al final, gracias a un millón a todas las personas que vieron este episodio aquí en vivo a los que lo vieron después o a los que lo escuchan en formato de audio porque nos puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast en formato audio buscando mandado y ahí nos encontrarás Gracias un millón y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego. Nos vemos.